0: Und da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe von Kstätten-Time am Dienstag. Den, ein Datum bitte. 30, 31. Der 30.
1: Heute ist der 30. Oh
0: fuck, stimmt, wir zeichnen uns am Montag auf. Ja. Aber Dienstag
1: ist der, ist der 31. 31. 31. Ja, du hast vollkommen recht. ein neues recht. Datum. Es ist total verrückt.
0: Vollkommen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Ausgabe von Kstätten-Time. Äh, ich habe keine Ahnung, mit was wir anfangen.
1: Ja, ich äh, schon und zwar möchte ich anmerken dass die äh, Zeitumstellung
0: Scheiß auf die Zeitumstellung mich
1: diesmal gar nicht so doll gestört Null, hat
0: gar nicht also wir merken uns wenn eine Pandemie ist ja ist
1: einfach alles scheißegal ja,
0: so so ja. aber ich habe es ein bisschen gemerkt weil du hast nach dem aufstehen ein bisschen gesabbert das heißt, ja. die Stunde weniger Schlaf, mhm. die hat dir tatsächlich stark zu schaffen gemacht. Zu
1: Sputum-Überschuss
0: äh, geführt. Zu was? Sputum. Was ist Sputum? Spucke. Spucke. Mhm. Ah, ich dachte, Sputum wäre dieser russische Energy Drink.
1: <lacht> ja, ähm, ich bin äh, tatsächlich gestern aufgestanden und habe mit mir selber geschimpft, weil ich dachte ja. so, boah Eva, du wachst immer um 6 Uhr auf, du hast dir das jetzt so gut angewöhnt und dann war es auf einmal schon sieben und ich habe mich quasi schon fast mit der Gerte gepeitscht weil ich dachte nein Eva nein Eva du was normalerweise, so spät was normalerweise auf, nur das ich darf nicht. ja genau aber ich dachte der, diesmal ja. bestrafe ich mich selber als äh, äh, zuvorkommendes äh, un, äh, Individuum gut äh, aber dann war es nur die Zeitumstellung die dazu ja. geführt hat dass äh, das eine Stunde später war
0: ich habe es auch nicht mitbekommen ich habe ich habe das aber genau ja also meine Tage sehen momentan so aus ähm, dass, ich wach werde, und mhm. ich frage mich in meinem Kopf, ich bin gespannt, wann ich jetzt aus dem Bett komme. <lacht> weil, im Gegensatz, weil, es ist ja ich bin ja quasi arbeitslos aktuell.
1: Ja, ja, na gut. Ich habe dir schon äh, die ganzen Hausarbeiten äh, ja, in einer Liste aufgeführt,
0: ja, die ich, du
1: auch zu erledigen hast, mein ja, Freund.
0: Ich bin auch jetzt äh, fleißig äh, mit äh, mit einem Ghostbuster-Anzug mhm. laufe ich hier durch die Wohnung ja. und Staubsauger. Wir haben auch ein Dampfgerät, mhm. ja, wo wir den Boden wegdampfen, yep. weil das ist ganz wichtig, mhm. damit die Katzenhaare hier nicht alle so äh, rumfläuchen. Bei vier Katzen, ich sag mal so, da bleibt ein Kissen nicht ohne. Ich habe gerade mein schwarzes Avengers-T-Shirt an. Ich bin sowieso gespannt, warum... Ja, das doch, ist ein das ein,
1: ein Avengers-T-Shirt? Ich dachte, du hast ein Wookiee-Kostüm an.
0: Nein, das ist ein Avengers-T-Shirt. Oh. Deswegen weißt du, woran du das siehst? Nein. Weil hier ganz groß Avengers steht.
1: Wookiee.
0: Ja, wenn man es rückwärts liest. <lacht> Falls ihr das Shirt mal sehen wollt, ich habe es des Öfteren auch auf der Bühne an. Und äh, ich hatte es gerade an in dem Live-Interview mit Basti Bielendorfer, der gerade äh, einen lustigen Comedy-Podcast macht Happy House Arrest, äh, Läuft auch auf als Livestream auf dem MySpaß Kanal, könnt ihr gucken auf meiner Facebook Seite, da könnt ihr den nochmal angucken. Hast War du ein sehr Link witziges Gespräch gemacht, oder wie? wie? bitte?
1: Hast du dann Link hingemacht?
0: Ich habe dann Link hingemacht, Ja, ah. habe ich. Cool. Habe ich.
1: Und über was habt ihr gesprochen, weil ich habe ja gearbeitet.
0: Du hast ja gearbeitet, nehm dann trinke schnell einen Schluck Wasser.
1: Ja, also während ich gearbeitet habe, hat er den Podcast aufgenommen ich mit Basti. Noch weiter und hat hier im Wohnzimmer gesessen und mhm. hat seinen Spaß gehabt, während ich mich ja. äh, abgemüht habe mit meiner Arbeit.
0: Ja, ich, es gibt wirklich wenige Kollegen, mit denen ich so gern telefoniere und rede wie mit Basti Bielendorfer. Bei Basti kann ich immer ärgern und er versteht, dass ich das äh, nur mache, weil ich ihn so gern habe. <lacht> Ja? Ich ärgere Basti unglaublich gerne, ja? weil er einfach ein Herzenskerl von mir ist.
1: Ist das, ist das so, wie wenn Frauen sagen, ach, du bist ja doof? Nee, nee. Dann meinen die nämlich eigentlich, ach, du bist ja süß.
0: Ja, ja ungefähr so. Na, aber mit, mit der Unterscheidung ist, ich stehe nicht wirklich auf ihn. Ja? Aber äh, deswegen ist das immer wieder schön. Immer wenn Basti und ich irgendwie äh, zusammenkommen und es wird mitgefilmt, wird es immer witzig. ja Weil äh, ich mag das einfach. Das ist mhm. einfach nett. Und äh, wir haben gesprochen. Selbstverständlich über die aktuelle Situation mit mhm. Motherfucking Corona. Mhm.
1: Oder wie meine Mama sagt Corinna.
0: Corinna, genau. Äh, Beide scheiße. <lacht> also Corinna und Corona. Aber äh, ich sag mal so, Basti hat äh, einfach eine sehr schöne Art, durch so einen Livestream zu führen. Und äh, wir haben gequatscht über äh, Bahnreisen, mhm. ja, dass er Bahn fährt und ich hasse Bahnfahren, ich hasse <lacht> es einfach wirklich. Das könnte äh,
1: daran liegen, weil andere Menschen in der Bahn sind. Ja,
0: also wirklich, ich möchte ja auch nicht, dass beim Publikum immer, bei den Menschen, die zuhören, immer denken, so, boah, der Maxi, der ist so antisozial ja, naja, bin ich antisozial? Ich bin ein bisschen verschroben oder so, meinst ja, du?
1: Ja, du bist verschroben. Ja, ich... Äh, weißt du, so ein ich griesgrämiger, lieber, so ein lieber griesgram. bist du. Aha,
0: ja, das ist ja aufbauend. Danke sehr. Äh, nein, es ist einfach... Ähm wenn ich, wenn Leute mich abseits der Bühne treffen, sind sie oftmals überrascht, dass ich nicht so viel plapper, ja? dass ich eigentlich gar nicht so eine krasse Laberbacke bin oder, nee, hier auch nicht. Im, oder hier im Podcast oder so. Wo die Leute können es sich nicht vorstellen, dass ich abseits echt einfach wirklich ein ganz normaler Fuzzi bin.
1: Ja und äh, tatsächlich nicht nur ganz normal, sondern auch eher ruhig.
0: Eher ruhig, ja. Und
1: eher eher Wortkarg.
0: Ja, ja, weil mhm. ich dann oft nicht weiß, was ich sagen soll. Das also beim
1: Familiendinner total schön. Wir haben oftmals schon Podcast reingeschoben als äh, Unterhaltung, weil, weil Max sich nicht unterhalten konnte. Nein, Quatsch.
0: Nein, ich konnte, aber nein, nein, ist, nein. ich denke mir halt immer so, äh, weißt du, diese Sachen, Podcast, Bühne, Kamera, Moderation, das sind alles Sachen, die habe ich mir drauf geschafft. Mhm. Ja? So, das sind alles Sachen, in denen äh, fühle ich mich wohl, da fühle ich mich sicher, da kann ich mich ausdrücken. Aber äh, wenn ich da. Das ist <lacht> für mich dann <lacht> Beruf. Ja mhm. Und dann ist das für mich abgehakt und wenn ich dann irgendwo einfach in der Bahn sitze und einfach wie jeder andere Mensch nackt masturbiere, dann möchte ich auch das Recht haben, dass ich das auch so machen darf. Ja?
1: Warum ziehst du dich beim Masturbieren denn aus?
0: Kannst du dich durch die Hose masturbieren?
1: Naja, aber man muss ja nicht ganz nackt sein, oder? Naja,
0: ein gewisser Teil muss beim Masturbieren schon freilegen.
1: Ja, okay, weil wenn du nackt sagst, dann gehe ich davon aus, dass du ganz nackt bist.
0: Ja, so ist es auch. aber ich, Die äh, Katze ist gerade in der Küche. Oh Mann, und ich mal muss hin, mal kurz geht da rüber. Mal hin, geht da mal hin. <lacht> es gab nämlich für euch als Update, liebe Stettenbauers <lacht> es, gab, es gibt bei uns einen Kartoffel-Möhren-Eintopf, den Eva hervorragend äh, zubereitet hat, wenn man 13 Liter Maggi reinkippt. Und <lacht> Nein, es ist sehr lecker. Es ist sehr lecker, Schatz. Ich mache nur einen Joke. Ich mache nur einen Joke. Ist nur ein Job, Schatz. Ist ein Job. Du weißt, privat bin ich ganz anders. Und äh, jetzt war Ellie, unsere fiese Miesekatze, äh, ist sie ist keine Miesekatze, sie ist eine Miesekatze, ja, eine Miesekatze war gerade auf der Küche und hat den letzten Schöpflöffel mit dem kartoffel ausgeleckt, weil sie eine kleine Bitch ist, ja, und weil wir natürlich nicht aufpassen. Wir passen natürlich nicht auf. Wir müssen, wie jeder verantwortungsvolle Katzenmensch, müssen wir Geschütztürme aufbauen in der Wohnung, um unsere Nahrung vor den Katzen zu schützen. Und das ist auch nur die Elli. Die, die Phoebe oder so macht das nicht. Nein, dann haben wir das schon äh, mit sehr
1: drakonischen Strafen abtrainiert.
0: Drakonische
1: Strafen! <lacht> Aber Ellie hält sich einfach nicht daran und frisst einfach alles.
0: Ja, das ist einfach völlig egal. Aber wie gesagt, deswegen sieht sie auch mittlerweile aus wie eine fette weiße Currywurst. Meine
1: Schwester hat gesagt, sie sieht aus wie Queen Currywurst. <lacht> Das fand ich irgendwie
0: süß. Das ist ja halt auch so ein bisschen, denn das ist ja das Ding bei Wohnungskatzen, die nehmen gerne mal ein paar Pfund zu, weil die natürlich keine natürlichen Feinde haben in der Wohnung. Ich bin mir am überlegen, ob wir uns nicht einfach so einen großen Varan anschaffen.
1: Oh, das wäre schön. Der die, einfach,
0: der die Katzen einfach ein bisschen durch die Wohnung jagt. Der
1: durch die Wohnung rennt.
0: Damit wir, oh, hier, damit wir hier ein Deadlift-Desoast-Workout-Programm für die Kitzikatzis haben.
1: Ich fände das schön. Und immer wenn es zu kalt wird, bleibt er quasi freeze-mäßig stehen. Genau. Und wenn die dann wieder scheint, die Sonne, dann rennt er wieder ja, los und, wenn's und jagt wenn es zu die warm Katze. wird,
0: dann kann sich so ein Waran, Varane sind ja Kaltblüter, oder?
1: Wat weiß ich, was sind. Warane
0: sind Kaltblüte, dann können die sich einfach auf dich drauflegen und kühlen dich ab. Was jetzt eine sehr seltsame Vorstellung Buh. ist, aber Schatz, Schatz, glaub mir, für Geld mache ich alles. Boah, nee. nee. Der
1: Waran soll nicht auf mir sein. Nee. Nee.
0: Ja gut, dass ein Kaltblüter auf dir liegt, ist jetzt auch nicht neu. Ne? <lacht> <lacht>
1: <lacht> wupp, wupp, wupp. Oh, wir haben richtig gute Stimmung hier. Ja, Mann.
0: So. Äh, okay, dann haben wir über Basti, dann haben wir natürlich noch über Games gesprochen. Ja. Ja, über die Zeit in der Gamescom, wo ich mir auch dachte, so über, über die Gamescom und so, weil er war da ja und ich war da ja auch. Aber ich hätte jetzt auch gar keinen Bock mehr irgendwie auf die Gamescom, sag ich dir ganz ehrlich. Ich sag mal so, nehmen wir mal an. Mir, gel mir gelingt jetzt einfach noch mal als Kommi noch mal so ein richtig krasser, viraler Hit, ja? mhm. der mich noch bekannter macht, als mhm. ich ohnehin schon bin. Und äh, dann auf einmal ruft Sony an und sagt, Maxi, pass auf. Mainstage. Fürs nächste FIFA. Ja? Äh, wir wollten da eigentlich Cristiano Ronaldo, aber der ist zu, uns zu unbekannt. Ja? Mhm. Wir brauchen einen Star von deinem Format auf dem Titelbild, Ja du auf dem FIFA-Cover, Ja. würdest du im Zuge dessen noch bei uns auf der Mainstage zwei Minuten winken, dann würde ich sagen, ja komm, das mache ich. Weißt du, ich bin ja, bin ja doch einfach ein Herzensmensch. Ne?
1: Menschenfreund. Und, ja,
0: da, da gehe ich schon mal hin, ja, hinter äh, drei Absperrzäune mit Security <lacht> und so und wink mal schön, dann mache ich das.
1: Hast du eigentlich gesehen, dass die, äh, ich glaube es war Türkei, Ach, ich weiß nicht mehr. Ich habe so ein Video gesehen mit so einem Desinfektionstunnel, wo Fahrradfahrer durchfahren können.
0: Aha. <lacht>
1: da sind die quasi durch und während des Fahrens sind links und rechts so Düsen losgegangen und haben da Desinfektion. Ach, haben getraut. die Fahrradfahrer, mhm. das ist quasi ja. so eine
0: Waschanlage für 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 Fahrradfahrer, ja, Desinfektionswaschanlage. Genau. Holy shit, war mhm. das zufällig? Wo war das? Türkei? Ja, vielleicht. Ja? Hört ich, sich noch China ich, ganz an. Ganz
1: ehrlich, ich bin kein Journalist. Ich brauche keine Quellen. Ich kann nee. einfach nur wahllos, das ist ähm, wahllos das ist Videos zitieren, die ich irgendwann nachts um halb drei im Internet gesehen habe. Das hab.
0: ist auch schön, dass du das auch nochmal juristisch klarstellst. Ja. ja. Wir können nicht belangt werden. Nein. Oh, ah ja, stimmt. Belangt oh, werden? Äh, ich habe eine Nachricht bekommen. Warte mal, erzähl du mal weiter.
1: Ja. Ich bin überfordert, weil Max rennt los und sagt, er hat eine Nachricht bekommen. Ich hoffe, er kommt wieder und ist immer noch angezogen. Das ist bei ihm immer so ein bisschen schwierig. Äh, oh ja, er ist noch angezogen. Aber er hat sein Handy mitgebracht und ich weiß wirklich nicht, was er jetzt gerade vorlesen ja, will. Weiter. Ähm, ja, ansonsten äh, habe ich jetzt die zweite Woche. Homeoffice hinter mir. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen dran gewöhnt und es haben sich auch so kleine Routinen eingestellt, wahrscheinlich wie bei euch auch, dass man ganz viele äh, Videokonferenzen hat und sich auch dann mal auf einen Kaffee mit Kollegen äh, trifft, äh, quasi online. Das klappt total gut. Ähm, ansonsten ja, was, was ist sonst noch passiert in so einer zweiten Woche Homeoffice? Ich habe immer noch keinen BH wieder angezogen. Woho. Ich glaube, das äh, wird sich auch nie wieder ändern, weil meine Brüste sich einfach nicht mehr einzwängen lassen. Und Max, du musst jetzt wieder einsteigen, sonst erzähle ich noch mehr peinlich. Ja, Zeug. erzähl
0: weiter. Du warst gerade bei deinen Brüsten, da wollte ich dich nicht unterbrechen.
1: So, was willst du denn vorlesen?
0: Ich äh, habe da eine, einen Hinweis bekommen auf Instagram. Ich finde diese Nachricht nicht mehr. Verdammte Scheiße, wo ist sie denn jetzt?
1: Aber du kannst es doch nacherzählen.
0: Äh, Nein, da ich mir so schon nichts vorlesen könnte, weil ich überhaupt nicht vorbereitet bin. Nein. Ja, okay. Wir
1: sind quasi investigative Journalisten, die sich nicht vorbereiten. Ähm, aber ich könnte mal fragen, wie geht's euch denn? Ich meine, ihr seid ja jetzt auch vielleicht zwei Wochen schon äh, im Homeoffice oder auf Social Distancing. Wie fühlt ihr euch denn damit? Also habt ihr euch jetzt langsam damit abgefunden, dass man keine direkten sozialen Kontakte mehr habt oder äh, wollt ihr gerne eure Mamas treffen und Papas und Omas und seid äh, quasi ganz traurig, dass das nicht äh, möglich ist, äh, schreibt uns doch mal eure Geschichte an stettentime at gmail.com und dann können wir uns nächste Woche darüber unterhalten ich zum Beispiel, ich vermisse meine Mama auch, aber dadurch, dass ich in Köln wohne und sie im Münsterland, haben wir uns sowieso nicht so oft gesehen. Und das Verrückte ist, jetzt mit Corona treffen wir uns viel häufiger, ähm, zum Video, äh, Videotelefonieren oder, ähm, oder in der Familiengruppe. Irgendwie rutscht man doch ein bisschen näher zusammen, selbst wenn man sich nicht so direkt immer trifft oder auch mit meinen Schwestern, äh, schreibe ich oft, äh, dass man sich nicht ganz so, so alleine fühlt. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es für Menschen, die wirklich ähm, keinen Partner haben und die Familie, die ganz weit weg wohnt, vielleicht auch ein bisschen scheiße ist, wenn man die ganze Zeit alleine äh, in der Wohnung rumhockt. Ähm, ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr mir mal schreibt, wie es euch da geht und was ihr euch wünschen würdet, wie das besser werden könnte. Weil ich glaube, eine Zeit lang müssen wir das tatsächlich noch aushalten mit dem Homeoffice, mit dem ähm, Alleine-Sein. Und auch an dieser Stelle sei nochmal gesagt, ich habe äh, heute Mittag mit einem Kollegen ähm, eine virtuelle Mittagspause gehabt. Und er sagt, Mensch Eva, ich bin am Aachener Weiher vorbeigefahren am äh, Wochenende. Und da waren so viele Leute und haben sich da gut gehen lassen. Ja, das wollte ich dich noch fragen. Ähm, ja. Leute, bleibt einfach fucking nochmal zu Hause. Es nützt nichts. Also ich weiß, das Wetter ist geil, der Aachener Weiher ist geil, ihr habt noch neue Hose und eine geile Shisha. Äh, ihr wollt rausgehen, aber lasst es einfach. Bitte, wirklich, ich glaube, alle Städtis, die uns zuhören, gehen einfach nicht raus. Und ihr müsst es aber auch allen anderen co äh, sagen, dass die bitte auch drin bleiben müssen. Ähm, oder nur zu zweit spazieren gehen, aber sich auf jeden Fall nicht zu, äh, zu Massen irgend an einem Social Spot treffen müssen. Ich hab's. So. Ach, komm mir auf. Ich hätte jetzt noch eine Stunde weiter Ja,
0: vor. ja, und zwar habe ich bekommen, ich werde den Namen jetzt nicht erwähnen, aber pass auf, Schatz, wir ich kriegen Ärger. Voll gut auf. Wir kriegen Ärger. Nein. Hallo Maxi, ich oh. höre gerade eure neue Folge und bin etwas über deinen Hate und deine Beschuldigungen schockiert. Und ich dachte mir, ach du Scheiße, was, was haben wir hier? Kommt jetzt? Ich arbeite bei der Telekom und es wurden anonymisierte Bewegungsdaten aller Kunden weitergegeben. Damit sollte beobachtet ah. werden.
1: Ja, pass auf. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz äh, den, den Hint zur letzten Folge holen. Da haben wir nämlich gesagt, ja. dass... Ähm, ich
0: habe gesagt, dass überlegt wird, dass... Äh, die Telekom. Oder ich werde also wenn wenn die Dame mir hier so schreibt, dann werde ich schon, werde ich schon bewusst <lacht> einen Vorwurf geäußert haben, der nicht wirklich haltbar ist.
1: Also es ging darum, dass Bewegungsdaten von Menschen weitergegeben werden an ähm, die äh an das Gesundheitsministerium oder Ja, ja damit man die Corona-Infektion nachvollziehen kann. Genau, damit man die Infektion nachvollziehen,
0: nachvollziehen kann. So, und ich glaube, ich habe so gesagt, dass man es formuliert, ist aber auch völlig egal. Äh, ich arbeite bei der Telekom und es wurden anonymisierte Bewegungsdaten aller Kunden weitergegeben. Damit sollte beobachtet werden, inwiefern sich die Aktivitäten verändern und wie die Bewegungsströme aussehen. Es wurde nicht... Es wurden nicht gezielt Daten von infizierten Kunden weitergegeben. Für uns ist es gar nicht möglich zu wissen, wer Corona hat und wer nicht. Im Übrigen gibt die Telekom und auch andere Mobilfunktreiber, Mobilfunkbetreiber, schon
1: seit
0: ist schon, Mobilfunkbetreiber schon seit langer Zeit anonyme Daten an das RKI. Das ist das Robert-Koch-Institut, ja. genau, das sind die Herrschaften, die äh, die Corona-Beobachtung äh, machen. Im Prinzip hat sich durch Corona nicht viel verändert. Mir ist die Weitergabe jetzt erst bekannt gegeben worden. Und anonymisierte Massenstatistiken werden von allen Betreibern zum Verkauf angeboten, zum Beispiel zur Verkehrsplanung oder der Sicherheitsvorbereitung von Großveranstaltungen. Es, als, es war also keine richtige Behauptung von dir, dass eine staatliche Überwachung ermöglicht möglich wird, weil Massenstatistiken nicht auf Einzelne zurückschließen lassen. Es wäre echt cool, wenn du das im nächsten Podcast nochmal korrigieren würdest und deine Zuhörer nicht weiter verunsicherst. Ich höre euren Podcast heute weiter. Eure gute Laune kann ich sehr gut gebrauchen. Da steckt an. Bleib gesund und munter. Bleib du auch gesund. Ja,
1: und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das richtig zu stellen. Ja, ja, ja. Das finde ich voll gut. Von ihr? Ja, also von dir, dass du es vorgelesen hast und von ihr, dass sie es geschrieben hat. Ja,
0: ähm... Trotzdem glaube ich einfach, äh, wenn in Zeiten der Corona-Krise, wir wissen ja auch noch lange nicht, wie das geht, mhm. äh, es werden momentan gewisse Freiheiten, werden aktuell sehr, sehr schnell gelockert, beziehungsweise eingeschränkt, etwas, ich sag mal so geschlossener definiert. Im Zuge dessen, und ich rede jetzt hier in den Kaffeesatz, Leute, ne? was ich eigentlich damit sagen wollte, auch wenn mir da ein faktisches Malheur passiert ist, ähm, was ich damit eigentlich sagen wollte ist, dass es durchaus sein kann, dass die Politik äh, eine strengere Politik fährt, jetzt die Situation nutzt, um strengere Maßnahmen, die sich auf die Freiheiten eines einzelnen Bürgers auswirken könnten und die dann auch nach der äh, Corona-Situation auch bestehen lässt. Also zum Beispiel Sachen wie Vorratsdatenspeicherung und so weiter. Mir ist klar, ich werfe da jetzt viele Sachen durcheinander. Aber ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass unser Job es auch ist, äh, dass wir, sobald diese Situation wieder normalisiert ist, dass wir auch wieder rausgehen und auch wieder die Rechte einfordern, die wir vor der Pandemie hatten. Die, die wir, wir jetzt, jetzt
1: gerade zum, Schutze aller, zum ein bisschen Schutze aller eingebüßt haben.
0: Eingebüßt und aufgegeben haben. Trotzdem, äh, weil ich das klar machen wollte, äh, hätte ich nicht die Telekom- äh, die Telekom hätte es da nicht unter die Räder werfen müssen. Also äh, deswegen war das ein äh, unbeabsichtigter und, äh, so wie ich es formuliert habe, auch ungerechtfertigter Seitenhieb. So. Okay. Wobei Seitenhieb wäre ja absichtlich. Ich habe ja nicht absichtlich äh, die, den Unfug erzählt, sondern ich.
1: Du warst ein bisschen überschwänglich.
0: Ja, du, muss ich mitleben. <lacht> muss ich mitleben. So, äh, okay, wollen wir, 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 wir machen ein äh, bisschen Gelaber, so, ne, wir haben aber tatsächlich auch ein ziemlich cooles Feature für euch.
1: Genau, und zwar ähm, haben wir uns wirklich überlegt.
0: Ähm, ja. Haben wir uns nicht? Ja, das haben wir uns überlegt. <lacht> nein, Also haben wir, wir uns wirklich überlegt? Nein, wir haben uns das nicht überlegt, das war dein, du bist mit dieser Idee gekommen, <lacht> ich war dagegen, ja. Ja. Du hast aber bestandhaft geblieben und hast es durchgesetzt und dann haben wir es gemacht und ich bin jetzt auch richtig froh, dass wir es gemacht haben.
1: Ja, ähm, nochmal zum Hintergrund. Ähm Penis. <lacht> Penis. Schade ist, dass meiner größer ist als deiner. <lacht> Den wollte ich schon so lange mehr machen. <lacht> naja. <lacht> okay. Ähm, und zwar haben wir beide ähm, nein, ich habe mir überlegt, wir sind ja hier quasi jetzt seit zwei Wochen in Quarantäne und wie ich finde, äh, ziemlich luxuriös. Also wir haben immer genug zu essen, wir haben immer äh, genug Strom, wir haben äh, fließendes Wasser und wir haben uns noch nicht getötet äh, gegenseitig. Und wir äh, haben zwei
0: sehr große
1: <lacht> und wir Genau. Und ähm, wir kommen tatsächlich sehr gut aus miteinander. Wir haben… Äh, Manchmal so kleinere Reibereien, ich glaube, die kommen einfach bei allen vor, aber ansonsten können wir uns hier aber über dann die 14 Tage. Trinken
0: wir einfach wieder Wein, bis wir den nötigen Pegel erreicht haben. Und dann, dann geht es uns wieder gut. Ja, und dann bist du echt gut auszuhalten. <lacht> Wenn ich besoffen bin, kann ich dich echt gut leiden. <lacht> Ach
1: ja, naja. Ja, jeder geht mit der Situation anders um. Ähm, jedenfalls äh, haben wir dann oder habe ich mir überlegt, wie ist das denn bei den anderen Leuten? Wie geht's denn den anderen Menschen? Wie geht's äh, Menschen in anderen Ländern oder in anderen äh, Städten? Und dann ist mir eingefallen, dass wir äh, beide einen gemeinsamen Bekannten haben, ja. äh, der gerade auch äh, quasi äh, Lost in Paradise ist und äh, auf seiner Weltreise vom Coronavirus überrascht wurde und jetzt gerade damit dealt, wie die Philippinen so Filipinos?
0: Philippin. Philippinen. Philippinen. Ähm,
1: mit dieser äh, Corona-Situation umgehen. Mhm. Und ähm, den haben wir dann gefragt, ob er nicht Lust hat. Äh, ein kleines Interview mit uns zu führen. Ja, das wollen
0: wir mit ihm reden über Skype. Es war ein bisschen umständlich, weil er hat genau eigentlich nur an, auf dieser Insel gibt es nur an einem Fleck guten, <lacht> ja. gutes WLAN. Ja,
1: er, ähm, ihr könnt es gleich hören. Er erklärt das in dem Interview sehr schön, äh, warum man nicht so richtig gutes Internet hat. Und wir haben gestern, ähm, also am vorgestern für euch am Sonntag, mit ihm 20 Minuten gesprochen, wie es ihm so geht.
0: Genau. Und ihr könnt jetzt das ganze Gespräch hier nochmal hören. Viel Spaß. Genau, viel Spaß.
2: Hoffentlich klar. Jetzt, okay. Wir laufen. Alex, vielen Dank, dass du das machst, Alter. Schön, dass wir uns hören. Hoffentlich noch lange hier mit der Verbindung.
1: Ja, du, erzähl <lacht> mal, wo du gerade stehst.
2: Ich stehe auf einem Balkon auf einer Insel namens Palawan in den oder auf den Philippinen mit 7000 Inseln und eine davon ist angeblich eine der schönsten der Welt, Palawan. Ist sie auch.
1: Okay, und wie viele Einwohner sind auf deiner Insel ungefähr?
2: Äh, auf ganz Palawan weiß ich nicht. Ich bin gerade in einer Ortschaft, die hat, ja, die einen sagen 1.000 Einwohner, die anderen sagen 8.000. Also die haben, mit Zahlen haben es die, die Philippinen nicht wirklich. <lacht> ja, ja. Aber ich schätze meinem Ort selber, ich schätze ich auch so 600, 700 und es sind circa 100 Touristen hier noch stuck, also äh, gefangen. <lacht>
0: Ach, wie krass. Okay, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Das war irgendwie
2: im, im, im Oktober oder so? Ja, als ich dir die Schlüssel für die Garage, glaube ich, gegeben ja. habe. Ne? Genau. <lacht> genau. An dieser Stelle, ich bin Maxis Garagenvermieter, Untervermieter ja, unter ja. quasi. Genau, und, und genau. dann bist du eigentlich auf Weltreise gegangen, ja? Ich bin und, dann auf Weltreise gegangen, genau. Ja,
0: und jetzt er, erklär mal, wie hast du von der Situation, in der wir uns gerade alle befinden, wie hat sich das an dich herangeschlichen? Wie, wie fing das an? Hast du irgendwie Nachrichten gelesen? Hast du auf einmal Leute mit Schutzmasken rumlaufen sehen? Wie kam es dazu, dass
2: du jetzt auf einer Insel festsitzt? Ja, also am Anfang habe ich das, wie glaube ich so viele andere auch, überhaupt nicht ernst genommen. Ähm, aus Deutschland hat mir ein Freund Ende Dezember, glaube ich, einen Artikel geschickt aus seiner publiken Landeszeitung in Hessen. Ähm, und ja. hat geschrieben, hör mal, hier ist ein Coronavirus in China. Komm mal von diesem asiatischen Kontinent runter. Nicht, dass es dich da irgendwie auch erwischt. Und dann habe ich lachende Smileys zurück und habe ihm eine zollflasche die ich in Neuseeland gerne getrunken habe. Da war ich gerade, ich glaube, in... Indien und bin von Neuseeland über Singapur nach Neu, nach nach Indien und äh, in Neuseeland habe ich gerne Sollbier getrunken und da habe ich ein schönes Foto davon geschickt. Das war das erste Mal, dass ich davon hörte, also Ende letzten Jahres und dann nahm das irgendwie immer größere Züge an. Dann war ich in Vietnam und da hatten sowieso immer alle Schutzmasken, also die tragen da auch Schutzmasken am Strand. Normalerweise trägt man die ja eigentlich eher wegen der Städteverschmutzung, so habe ich gedacht. Gut, heute wissen wir, dass es auch aus anderen Gründen äh, getragen wird. Und ja, und die Situation hier auf den Philippinen spitzte sich dann zu, als ich, als ich dann tagtäglich merkte, dass am Strand in den Restaurants, dann gab es Aushänge, wie man sich zu verhalten hat, Hände waschen und auf einmal trugen auch hier alle Masken. Und dann hieß es, dass morgen vielleicht die Restaurants schließen und das nur noch geliefert werden kann mit Essen, weil ich dachte... Wenn es diesen totalen Lockdown gibt, ist das ja nicht schlimm, dann ist der Ort zu. Ich komme nicht rein, keiner kommt rein, keiner kommt raus. Die Restaurants haben noch offen, wir haben hier nette Abende, alles gut. Aber das wurde dann tatsächlich alles runtergebrochen bis zum jetzigen Zeitpunkt mit totaler Quarantäne, Ausgangssperre und äh, ja, das ist jetzt der Stand der Dinge.
1: Also das heißt, du darfst aus deiner Wohnung oder aus deinem Zimmer im Moment gar nicht raus?
2: Doch, doch, das schon. Man darf nur nicht auf die Straße. Man soll halt, wenn man infektiös ist, diesen Virus natürlich nicht weitertragen. Ich nehme an, das ist bei euch ja ähnlich, nur dass ihr nicht offiziell Ausgangssperre habt. Mhm. Und ähm, ja, ich habe hier ein kleines Zimmer. Da bin ich auch nur zum Schlafen drin und zum Duschen. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich hier einen großen Balkon. wir haben hier so Die Filipinos haben so kleine Bambushütten. Da hängen die immer drin rum. Die sind auch so am Straßenrand. Das sind so Hangouts. Die nennen das Hobo ist so mit Bambus und da sind, ist eine Sitzbank drin und ein Tisch und so und da hängen die dann halt rum und trinken mal Bier oder erzählen sich was mhm. und äh, das haben wir hier auf dem Grundstück auch aber ich sitze hier eigentlich meist auf dem Balkon oder äh, fünf Meter weiter haben die eine kleine Baustelle haben so ein neues Häuschen hier errichtet mhm. äh, der ist gerade Baustopp logischerweise und da habe ich den besten Empfang und da stehe ich gerade, ich stehe quasi auf einer auf einem Balkon, der nicht gesichert ist, mit, mit Großgeländer, äh, unfertiges Haus an der äußersten Ecke zur Straße hin, weil hier der Handyempfang am besten ist. Moment, was heißt was heißt umgesichert? Also, ich habe hier so ein Holzbrett vor mir, dass ich jetzt auch, wenn ich mich jetzt weiter gegenlehne, dann dann geht das auch in die nein nein nein, 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 alles gut. Du riskierst dein Leben für uns. Ja, ja, das sind nur vier wie,
0: Meter hier. Also. Wie ja. hat, jetzt mal von, von politischer Seite, hat mit dir irgendjemand Kontakt aufgenommen? Weiß irgendjemand von, von der Botschaft Deutschlands irgendwo das, wo du bist oder wie du jetzt verfahren sollst?
2: Ähm, gar nicht. Also ich weiß auch gar nicht, ob die Bundesregierung weiß, dass es mich hier gibt. Weil ja, ja. ich habe offiziell auch keinen Wohnsitz mehr. Ich habe mich ja in Köln abgemeldet, alleine ja. wegen Krankenversicherungen, Steuern, meinem Gewerbe und so weiter. Ganz äh, ne, so, wie das eigentlich sein soll. Ich habe mich also an alle Regeln äh, der Kunst der Weltreise gehalten ja. und äh, habe mal ein paar Mal versucht, in Manila bei der Botschaft anzurufen, aber da war gar kein Durchkommen, weil ich wissen wollte, wie das denn jetzt mit Rückhol wäre, ähm, weil ich will eigentlich gar nicht weg. Also nur, um das nochmal klarzustellen. Ich will ja. eigentlich meine Reise fortsetzen. Ich möchte äh, ja als nächstes Ziel weiter nach Indonesien. Mhm. Ähm, und wir hoffen natürlich alle, also nicht nur ihr, sondern hier natürlich auch die Asiaten, dass hier der Lockdown bald vorbei ist. Derzeit die Ansage ist 14. April. Ähm, ab 20. April könnte ich theoretisch nach Indonesien einreisen, weil die da bis dahin ähm, auch eine Einreisesperre haben. Und ähm, ja, ähm, das ist jetzt so der Strand der Dinge. Also bis dahin bin ich gerne bereit, hier noch auszuharren. Und äh, ich bekomme hier zweimal täglich von der Gastmama zu essen. Ich hätt, Hätte nie gedacht, dass ich auch mal halb asiatisch werde, weil man sagt mir vorher, dass die Filipinos mindestens ein Kilo Reis pro Tag essen. Mhm. Und dann staunt man ja erstmal und denkt, wow, ein Kilo, das ist ja äh, eine Menge. Ja, und dann <lacht> habe ich jetzt die letzten Tage festgestellt, also dass ich mindestens auch ein Kilo esse, weil man ist einfach nur froh, wenn man was in den Magen kriegt. Ja. Yes. Und macht das hier ganz toll. Also die gehören hier noch zu den Wohlhaben darin. Und es gibt verschiedene Fischsorten. Ich habe immer Krele gehabt. Wir hatten hier Kalamar. Ähm, ähm, dann gibt es auch Hühnchen. Es gibt Rind. also Aber immer mit Beilage Reis und manchmal hier ein bisschen Gemüse nebenbei. Zum Beispiel ähm, Aubergine und sowas, ne? gebraten Aubergine, also alles ganz toll ähm, aber halt alles immer hier auf dem Grundstück und wir dürfen, ich bin hier noch mit zwei dauerbesoffenen Slowaken gefangen ja. und, ähm, <lacht> und wir dürfen, wir dürfen wie gesagt, das Grundstück eigentlich nicht Verlassen, das ist gerade. Aber schlimm. was ich mir, ja. was,
0: also was mich wirklich besorgt an deiner Situation, ist der beschissene äh, Handyempfang und wie ist denn der ja. Internetzugang? Ist der einigermaßen okay oder ist der so schlimm, wie sich's
2: gerade anfühlt? Nee, also Wi-Fi ist ja so gut wie nicht existent. Ähm, das ist immer ein Auf und Ab. Man muss sich das so vorstellen, die haben dort, also ich bin ungefähr so 400 Meter vom Strand entfernt. Und hm. vor diesem Strand sind so zwei vorgelagerte Inseln. Auf einer ist ein Sendemast der einen Gesellschaft, die heißt Smart, und von auf der anderen Insel ist der andere Funkmast, die heißt Globe. So. Oh, jetzt, ich dachte, clever, wenn man am Strand ist, ist, so ist. Bitte was?
1: Ich dachte, clever, das wäre so schön.
2: Ja, also, genau. <lacht> clever uns mal, ja. ja. Ähm, so, und wenn man am Strand ist, kann man da mit dem Handysignal auch super arbeiten. Wi-Fi, wie gesagt, die haben ja nur so, die haben kein Glasfasernetz oder kein Kabelnetz. Die hat hier einen, einen Router, der ist genauso WiFi an dem Mast dran, äh, wie ich mit meinem Handy. Da ist keine Kabelverbindung. Ja, so. Ja und äh, deshalb ja, ist der Handyempfang eigentlich immer noch das Beste. Und am Strand hat man damit weniger Probleme. Je weiter man sich vom Strand und den Sendemasten entfernt, wird es schwieriger. Und deshalb ist der Handyempfang nachts auch besser, weil dann schlafen die meisten und dann habe ich so um 1, 2 Uhr nachts ich als Nachteule, da habe ich den besten Empfang und da geht das dann mit WhatsApp-Calls auch echt fast reibungslos. Hm.
1: Und äh, was machst du die ganze Zeit so? Also ist dir nicht irgendwie gelacht?
2: <lacht> ja. Also, ja, also gestern hatte ich tatsächlich auch nahezu Stress. Also ich habe gestern meinen oh, Workout nicht machen können. <lacht> und ähm, also meine Highlights sind immer Mittag- und Abendessen. Ich stehe äh, relativ spät auf, also Frühstück gibt es bei mir nicht, weil ich dann halt auch spät ins Bett gehe, wegen, wegen der guten Verbindung und so, wo ich dann halt News und, und Messages und alles mache, aber tatsächlich hatte ich gestern Stress, weil es klingt jetzt komisch und also wenn das klappt, ist das auch eine irre Geschichte, dass ich hier von den Philippinen Deutschland mit Hygienemasken versorge, Ja weil äh, äh, ich, hab, also ich hatte einen ehemaligen Mitarbeiter, der ist seit zwölf Jahren in China verheiratet. Ist Aha. da als äh, Deutschpole hingegangen mit fünf Brocken Englisch im Gepäck und war erstmal Englischlehrer. Weil für die Asiaten ist jeder Westler erstmal perfekt Englisch sprechend. Ist natürlich nicht der Fall. Aber der hat, ähm, der ist tatsächlich in der Textilproduktion tätig und um die Ecke hatte eine Fabrik, die Hygienemasken und diese Anzüge und alles herstellt. Und dann schickte der mir einen Artikel und sagt: Hier, Alex, guck mal warum ruft mich eigentlich keiner aus Deutschland an? Ist da wirklich so Not am Mann, wie die das hier sagen? Und ich so, ja klar, Alter, hast du das nicht mitgekriegt? Ähm, so, und dann hat er gesagt, ja, also ich habe hier um die Ecke eine, eine Fabrik, wir haben zwei Millionen Masken, können wir am Tag produzieren. Lass uns doch mal irgendwie gucken, ob wir die nach Deutschland kriegen. So, ja, ich, und... Äh, damit hat er jetzt, du bist morgen äh,
0: auf, auf dem Titel vom Spiegel mit der Meldung. <lacht>
2: Ähm, ja. ja, also äh, ich, ich habe noch keine Ahnung, wie das ausgeht. Also natürlich sind die Deutschen sehr verhalten, was das angeht, weil die Chinesen haben zum Beispiel das Geschäftsgebaren, die wollen eine Anzahlung haben, ohne dass sie überhaupt einen Handschlag gemacht haben. Also ah, okay. 30 bis 50 Prozent Anzahlung ist da in China normal. Damit musste erstmal einen Deutschen kommen, ne? ehe der dann nicht sagt, äh, das klingt genau. mir aber irgendwie komisch. Also, ne? Also, wie kriegst du es
0: denn mit, wo du jetzt bist, wie die Stimmung so in, in, in Deutschland ist und wenn du einen Vergleich ziehen kannst, wie würdest du die Stimmung vergleichen, die gerade bei dir da
2: ist, auf der Insel und wie du sie in Deutschland wahrnimmst? Also die Stimmung bekomme ich eigentlich nur durch meine Freunde mit, über WhatsApp, wenn die halt was schicken, wie sie beispielsweise die Videocalls neu entdeckt haben für sich und <lacht> ja, das gestern Abend alle,
1: eine... ja. <lacht>
2: ja genau wie die, die eine Party machen äh, und sich zu Hause betrinken. Und dann sieht man so vier Leute auf einem Bild, links oben, rechts oben, links unten, rechts unten. Und alle haben eine Bierflasche am Hals. Und so, das sieht dann halt Bild aus der Isolation quasi. Ja. Ja, ja und dann noch gespickt mit so ein bisschen äh, News aus, aus Deutschland, halt irgendwie Spiegel, Stern, Frankfurter und all sowas habe ich hier halt im, im Newsfeed. Aber im Vergleich zu hier auf der Insel, die sind hier alle super entspannt noch, ne? also, also im Ort hier, muss ich sagen. Wir haben hier zwei größere Orte, die sind ungefähr drei Stunden weg, heißen El Nido und Puerto Princesa. Da sind auch die mhm. beiden Flughäfen und da sind auch mehr Infektionen, wie da natürlich die Stimmung ist, äh, mit, mit rausgehen und so. Ähm, hier dürfen die Einheimischen eine Stunde morgens von acht bis neun ihre Besorgung machen. Dafür haben die auch so einen Pass, aber ich gucke jetzt hier gerade zum Beispiel links, da ist so ein Kleiner Hobby-Supermarkt, da laufen so Bauarbeiter rum, die machen da, die Schippen gerade und so. und Die gehen auch vor die Tür oder mein Haus weiter. Das sehen die hier ganz, ganz entspannt, glaube ich. Aber vermutlich auch, weil wir hier keine Infektionen haben. Noch nicht. Also,
0: also auch von, von den offiziellen Messungen her, ihr habt noch keine Infektion auf der Insel. Genau. Wir ja. hatten
2: einen Verdacht, weshalb dann halt auch die, die Ausgangssperre kam. Dieser Verdacht, ein 26-jähriger Australier. Der wurde erst wohl positiv getestet, dann ist er mittlerweile dann aber in Australien angekommen und dort wurde er zweimal negativ getestet. Wie das geht oder ob sich da um eine Verwechslung vielleicht handelte, ist mir alles nicht so bewusst. Mit diesen Tests kenne ich mich nicht so aus, aber auf jeden Fall ist der negativ und die Personen, die mit ihm zu tun hatten, die standen unter, auch unter Quarantäne, die sind jetzt auch quasi free und ähm, seitdem ist hier alles, wie gesagt, heute toll, toi, toi, toi infektions- und verdachtsfrei. Also wir haben ja auch keine, die irgendwie irgendwelche Symptome zeigen, wo man testen sollte. Nichts dergleichen. Und wie
0: wirkt sich das jetzt auf deine Planung für die Reise aus? Weil du hast, glaube ich, mit einem Jahr hast du geplant, ja, und, und mhm. in deinem Kopf muss ich, oder denke ich mir so, äh, irgendwo auch mal so, so eine Strategie äh, gebären, ja, wie es jetzt weitergehen könnte, ja, also kürzt du die Reise ein, oder möchtest du das Ding trotz einfach, wenn du kannst, durchziehen?
2: Ja, ja. also ab, absolut gibt es da natürlich Überlegungen und Strategien. Meine erste war natürlich so vor zwei Monaten, dass ich China wohl auslassen muss. Denn das war ein Reiseland nach Indonesien als, ja. als Drehpunkt rüber nach Südamerika und dann Afrika. Das war so meine Route. Asien über China und dann nach Südamerika und am Schluss Afrika. Ähm Mittlerweile ist es vielleicht so, dass ich, dass ich in China ganz gut aufgehoben werde, weil da scheint ja gerade wieder das öffentliche Leben zu starten, so wie mir auch mein chinesischer Kontakt sagte. Also die Malls öffnen da wieder, es wird wieder rausgegangen, es wird wieder Bier getrunken etc. Da scheint das normale Leben zurückzukehren. Im schlimmsten Falle muss ich ein Land auslassen und das ist wirklich ja, ich meine, ich bin ein ganz kleines Licht auf dieser Erde. Wir haben, glaube ich, ganz viele schlimmere Menschen in viel, viel schlimmeren Situationen insofern. Aber mein persönliches Problem ist genau das. Und dass ich ein bisschen dann Stress äh, kriege mit dem, mit, mit dem Wetter, in Anführungszeichen, mit, mit Regenperioden in Südamerika oder so. Weil ich habe Wochen gebraucht, um mir diese Route zurechtzulegen, weil mein, mein Reisemotto stand unter dem Motto oder steht unter dem Motto Follow the Sun. Ich habe nur Sommerklamotten bei. Ich habe nichts für irgendwie winterliche Gefilde oder so. so Weil mir gesagt wurde. So richtig, Alex. <lacht> Weil mir gesagt wurde, ja, Chile und Peru darunter, aber da sind es ja nur 10, 12 Grad. Nee, ja. das ist nichts für einen Kramer. Das geht das nicht. Nix, ne? Ja, Genau. Ja, und und genau.
0: wenn du jetzt mal äh, als, als letzte Frage, wenn du einfach mal jetzt die ganze Situation mit dem Virus, wenn du das jetzt einfach mal kurz ausklammerst, wie ist denn deine Weltreise, das würde mich nämlich persönlich auch interessieren, wie gefällt es ja. dir denn bis jetzt, unabhängig vom Virus?
2: Ja, unfassbar schön und ich bereue es, wie so oft, wenn man tolle Dinge tut, das nicht vorher gemacht zu haben. Ja. Ähm, ich habe die Tage so einen kleinen Reisebericht äh, geschrieben. Da habe ich reingeschrieben, dass ich eigentlich seit 15 Jahren diesen Gedanken mit mir rumtrage. Und man, ich habe immer wieder Ausreden gefunden, das nicht zu tun. Ne? Mal hast du eine Freundin, dann bist du verliebt und so. Dann lief es im Job ganz gut. Und dann, ja, man hat immer wieder Jetzt was ist gefunden. Immer was. Und irgendwas und, ist immer Irgendwas ist Genau, genau. Und ja, dann war es soweit, wo ich merkte auch vom Bauchgefühl her, irgendwas muss ich gerade ändern. Irgendwo bin ich an so einem Punkt, ich mich gelangweilt, ich hatte keine Freundin im Job, wurde signalisiert, dass man dort mich als Vertrieb vielleicht nicht mehr leisten kann. Da habe ich gesagt, alles klar, das ist jetzt der Punkt. Winter stand vor der Tür, jetzt muss es losgehen ja. und äh, bis dato also unfassbar schön. Ich habe äh, mit Neuseeland angefangen, dann bin ich äh, zum kleinen fünftägigen Stopover in Singapur, muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben, ne? habe ich abgehakt, okay, dann war Indien ein Riesenkultur, Clash, also die Menschen dort zu erleben, die Armut, den Dreck, alles, ob auf dem Land oder in der Stadt. Ähm, Habe aber auch schöne Dinge dort erlebt, um Gottes Willen. Aber äh, ja, und dann kam Vietnam einen Monat, auch sehr schön. Die Menschen ein bisschen schüchterner. Ah, wow, okay. Äh, sing, singen ganz schrecklich Karaoke. <lacht> und die Filipinos Singen auch ganz viel Karaoke, aber ganz, ganz toll. Also die haben hier erstmal einmal nicht nur tolle philippinische Bands und so, sondern die können auch alle echt relativ gut singen. Also mhm. ähm, Und ein unfassbar freundliches Volk. Also ich gehe über die Straße als Westler und kleine Kids von drei, vier, fünf Jahren winken mir entgegen, sagen Hello Sir und lachen und finden das ganz toll, dass ich da als Weißer irgendwie durch die Straße gehe. Ähm, unfassbar tolle Lebensfreude. Und wenn man dann sieht, mit, in welchen Verhältnissen die hier teilweise wohnen, auf vier Quadratmeter haben die eine Matratze, einen Tisch, einen kleinen Schrank und dann nochmal so auf einem halben Quadratmeter irgendein so Klumpsklo oder so. Aber die sind happy damit und die sind froh, wenn sie jeden Tag ihren Reis haben, ähm, lachen dich trotzdem an und gehen ihrem Job nach und sind froh, wenn sie sich den 50-Kilo-Sack am Ende des Monats, äh, 50-Kilo-Sack-Reis, also wirklich. Ich habe noch nie vorhin einen Sack Reis gesehen. Den kennt man ja, den, den aus China. Der der ja, Umhabbar, ja, ja. Ähm, genau, aber ja, dann sind die froh, dass die sich den kaufen können für umgerechnet 18, 19 Euro, weil die dann erstmal wieder eine ganze Zeit lang über die Runden kommen. Ne? Mhm.
1: Und wo war so ja. der geilste Ort? Wo würdest du unbedingt nochmal hin? Oder wenn du abends schläfst, wo, an welchen Ort denkst du dann?
2: Puh, also ach, das ist so schwer, weil ich habe ja eigentlich erst ein Drittel der Reise so hinter mir oder ja ja, ja. Drittel, Drittel, ja. Ähm, Weil ich bin eher, dass ich sage, hm, ich bin noch so gespannt auf so ganz viele andere Orte. Ne? Ich freue mich ah, okay. unwahrscheinlich auf, auf Afrika und auf Südamerika, Kuba und Jamaika will ich da machen, Panama. Also das sind alles so Orte, wo ich noch so unwahrscheinlich gespannt bin, was die noch so bringen. Aber hm? von, äh, von den letzten Orten ja ist es wahrscheinlich schon Philippinen hier. Also ich, ich glaube, hier ist wirklich, das Essen ist hier gut, du kannst ja auch gut einen Burger und eine Pizza tatsächlich essen. Ähm, Du hast die tollsten Früchte. Also Leute, ich wusste nicht, wie eine wirklich eine gute Mango schmeckt. Oder eine Banane. Wisst ihr eigentlich, wie eine naturgewachsene Banane wirklich schmeckt? Nee, ich kenne nur das Zeug. Eine, ernst, ich... eine ernste Frage. Ja. Also Ist die süßer ich, also oder Eine ernste anderen? Frage. Ja, ja, viel süßer, viel intensiver im Geschmack. Die Mangos ähnlich, die sind nicht so hart und störrisch, sondern die schneidest du auf. Die kannst du, die kannst du fast auspinseln, so zart sind die. Und dann so mhm. süß im Geschmack. Die Ananas auch so. Also unglaublich. Ich hätte das nie gedacht, aber ja, bei uns kommen die ja in Europa mit diesen Kühllasten an und dann werden die mit diesen Gasen da irgendwie versetzt, dass sie im, im, im Truck da reifen. Also ist überhaupt kein Vergleich. Und deshalb ist das hier echt schon ein ganz, ganz toller Ort. Und Wahnsinn. ich glaube, die Philippinen hat noch hat noch viele tolle andere Inseln. Also ich kenne jetzt nur ein paar und die haben ja 7000. Ja, ja, ja,
0: ja. Ich, glaube, Alex, ich glaube, Alexander, du bist äh, der glücklichste Mensch in Quarantäne, so wie sich das anhört. Und also, äh, ja, du hast da Glück gehabt mit dem Ort, wo du jetzt in
2: Quarantäne hockst. Ja, das kann man so sagen. Also ich bin so wie wie, wie manche so schön sagen, stuck in paradise hier, ähm, mhm. auch wenn ich unter Quarantäne bin. Aber <lacht> ich gucke hier auf Palmen, auf ja. Ananassträucher, auf Bananen äh, 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 Trees, äh, Bäume, auf Bananenbäume. Ähm, Habe hier jeden Tag Sonne, 30 Grad. Ähm, ja, ich kann nicht das machen, was ich gerne möchte, ja, aber ich, es könnte mir deutlich schlechter gehen und ich glaube, es gibt da ganz, ganz viele draußen, denen geht es deutlich schlechter, insofern fühle ich mich gesegnet und bin sehr dankbar, dass ich hier stranden durfte und vielleicht nicht irgendwo, ich glaube Manila wäre ganz schlimm gerade mit 13 Millionen Einwohnern, dreckige Stadt, laut, fürchterlich und äh, ja, insofern toi, toi, toi.
0: Alles klar, mein Lieber. Dann hoffen wir, dass äh, hoffen wir alle, dass die Situation sich entspannt. Wir in Deutschland, wir sind immer noch auf dem Trip so Oh, das Schlimmste kommt noch. Das ist noch alles nicht vorbei, es wird noch viel, viel schlimmer und es sind alle gerade so ein bisschen auf Panikmache, und dann gibt es immer noch andere Leute, die sagen Ja, lockert doch endlich die Maßnahmen, die Wirtschaft äh, bricht zusammen und wir werden unendlich viel Leid haben und so weiter. Deswegen müssen wir einfach die ja. ja Dinge arren, wie es da entwickelt auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir treffen uns wieder, äh, wenn, wenn du von der Weltreise wieder da bist.
2: Sehr gerne. Du kannst auch vorher gerne nochmal äh, rüber skypen, ja. ähm, um die Lage zu checken. Wenn du Internet hast, mache ich das. <lacht> du. Ich habe ja Zeit. Ich, ja. ich laufe nicht
0: weg. <lacht> Alles nee. klar, mein Lieber. Danke, dass du den Quatsch mitgemacht hast. Ne? Grüße
2: nach Deutschland. Sehr gerne immer wieder. Danke, Macht's gut, Schmied. ihr Lieben.
0: So, das war das Gespräch mit Alex. Genau. Man konnte die Sonne ein bisschen hören. Ja. Ja.
2: Ich
1: hatte ein bisschen Angst, weil er gesagt hat, er steht auf dem Balkon ungesichert. <lacht> ja. Da kriege ich ja direkt Herzkammerflimmern und denke so, alles klar, ich brauche mein äh, rot-weiß-rotes äh, Band zum Absperren und zum Sichern. Aber ich glaube, die nehmen das da nicht so ernst.
0: Ja, aber es ist schon krass, wie wir alle irgendwo in der Situation gemeinsam ja. stecken. Ne? Ja,
1: und ich finde das so schön, dass der sich, ähm, obwohl er vielleicht nicht in dem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Luxus lebt, wie er äh, quasi hier als unser schräger Nachbar äh, in Köln gewohnt hätte, ja. trotzdem hört er sich sehr sehr gesettelt und sehr zufrieden. Ja, ich glaube, der hat einfach
0: mega Bock gerade, dass er, der, ich glaube, der, so wie es bei mir ankam, äh, ich glaube, der erfüllt sich gerade einen Lebenstraum, ja. so, und ja. ich glaube, das genießt er auch und lässt sich das auch nicht von so einer, so einer, von so einer Pandemie, lässt er sich das nicht kaputt machen.
1: Nee, aber mir hat die Dankbarkeit so gut gefallen. Ja. Weil wir, ähm, wir generell als Deutsche neigen ja oft dazu, so ein bisschen, nee. äh, nee. So ein bisschen miese zu sein und zu sagen, was gerade alles doof ist. Genau, dieses Mi, Und klar, es geht einigen gerade richtig hart an den Kragen. Voll auf den Sack. Gott sei Dank ist
0: deiner größer als meiner.
1: Jetzt kommst du nicht drüber weg. Also das weiß ich wohl, dass es einigen Menschen gerade richtig... Ans, ans Eingemachte geht und ans ans Konto geht und alles Mögliche. Aber ähm, wir werden es schaffen. Wir werden durch diese Krise durchkommen und wir werden es irgendwie schon schon erledigen. Klar, ich weiß im Einzelfall nicht, wie das geht und in welcher Situation ihr seid. Aber ähm, trotzdem sind wir noch äh, sehr gut dran während der Krise. Also es gibt sehr viele andere Länder, sehr viele ähm, andere Menschen, gerade wenn man denkt, das sind auch noch Menschen in Flüchtlingslagern, die sich mit Quarantäne, die lachen sich kaputt, wenn die Social Distancing machen müssen, weil die sich mit anderthalb Leuten einen Wasserhahn teilen. Ähm,
0: Ein Wassertropfen. Ein
1: Wassertier, ja. Also das gibt, ich, das hilft mir immer, ähm, wenn ich gerade wieder in meinem Mimi bin, zu denken, oh Gott Eva, es gibt so viele Leute, denen es so hart viel schlechter geht als dir. Jetzt hör mal auf rumzumemmen. Du bist nämlich eigentlich ähm, ganz gut zu dran.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Ich glaube, das reicht jetzt für diese Woche. Ja? Ja, reicht jetzt wieder. Und äh, genau, wir reden jetzt wieder eine Woche nicht und wir reden erst wieder, wenn wir die nächste Folge aufzeichnen.
1: Ja, okay. Aber Nein, ich würd... so machen wir es nicht, Okay, okay, ich darf wieder mit dir reden gleich. Ja, ja. Okay, ähm, aber ich würde trotzdem gerne nochmal schnell sagen. Oh, ähm, was willst du sagen? Ich möchte ja immer wissen, wie es euch so geht. Also wie es meinen städtis geht. Ihr ja. seid meine kleinen Schäfchen und ich bin die eva oberschefin ähm, Und so habe ich ja eben schon gefragt. Entschuldigung, äh, Ja.
0: Es ist meine Gstättis sind es auch.
1: Ja, wir teilen uns die.
0: Nee, es sind meine Gstättis. Also... Das ich, ist unsere Städtis. Ja? Ja. 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 Okay.
1: Ähm, ich habe euch ja eben schon gefragt, ich möchte gerne wissen, wie es euch geht, mhm. wo ihr gerade steckt, was euch gerade bedrückt oder worüber ihr froh seid. Und das ist das Zweite, ähm, was ich gerne wissen möchte. Schreibt mir bitte, worüber ihr dankbar seid. Weil ich möchte beim nächsten Mal ähm, eigentlich das schaffen, einen ganzen Podcast zu machen über gute Sachen. Mhm. Über gute Sachen, die dir passiert sind, oder gute Sachen, über die du dankbar bist, über gute Sachen, die vielleicht ohne Corona niemals passiert wären, weil ich glaube, wir müssen mal ein bisschen ähm, ein bisschen Licht, ein bisschen Sonne und ein bisschen Positivität äh, in die Welt rausblasen und das äh, möchte ich gerne nächste Woche mal schaffen, deswegen bitte schreibt mir.
0: Alles klar. gmail.com lesen wir nächste Woche vor und ihr wisst ja, wo ihr uns nächste Woche finden könnt.
1: Genau. Macht's gut, ciao. Auf Wiederhören.